0: Всем привет! Это подкаст Победа 26 у микрофона Дмитрий Ильшанский. В сети и не утихают споры вокруг ситуации в кадетской школе имени генерала Ермолова, где офицер за проступок ударил ребенка на гайкой по спине. Общественность поделилась на два лагеря. Одни возмущены произошедшим и требуют наказать педагога по всей строгости закона. Другие же напротив защищают его и просят вернуться обратно в учреждение. Более того, 35% комментаторов в соцсетях выступили за применение физической силы и воспитание детей. О том, чем вызвана такая тенденция, можно ли преподавателю носить на гайку в школу, сможет ли он вернуться на прежний место работы и действительно ли казачьи традиции выше устава школы, поговорим с нашими гостями. У нас в гостях председатель родительского комитета Сергей Филатов, представитель Минобра Евгения Пинская, атаман Союза казаков в России и зарубежья Борис Пронин, психолог Юлия Волкова, социолог Александр Гапич и общественник Александр Жамбутов. Сергей Викторович, у вас, как у представителя родительского комитета, есть своя версия того, что произошло в тот день в школе. Расскажите, за что мальчик получил удар нагайкой.
1: Ну, она есть, и она как бы правдивая. Урок английского языка. Он был ссор. Вот. Соответственно, преподаватель английского языка вызывает офицера. Вот. А офицер заходит, как бы, да, он и не хотел, то есть, никого, не наказывать, ничего. Просто, как бы, да, так Получилось. Нагайка, да, у него была в руках. А он хлопнул один раз по столу, как бы, да. Второй раз получается, он хотел опять же по столу хлопнуть, но так получилось, что Нагайка выскочила из руки, то есть она была свернута, выскочила из руки, как бы, получилось, что ребенку по спине. В данной ситуации, как бы, офицер воспитатель он извинился, извинился перед родителями, извинился перед ребенком, перед всем классом за данный инцидент. Ну, тут как бы вопрос такой, что риторический, да, о том, что пожаловался или не пожаловался. Может, как бы он э, похвастался родителям, да, о том, что он получил, как бы, этой нагайки. Вот, но родители это восприняли немножко по-другому. Дети из-за этого сейчас, как бы, страдают. Страдают, почему? Потому что ихнего офицера нет в школе. Они переживают, переживают, даже мой сын, когда приходит домой, говорит, «Папа, где наш офицер, как бы, когда он к нам вернется?». То есть это как бы для детей сейчас немножко, я считаю так, что это травма. Он полтора года их сплочал, детей, Евгений Викторович, и тут такая ситуация получается, что его нет.
2: Детей ведь не обманешь и детей не настроишь просто так. Вот тут вот дети узнали, что мы сегодня идем на... К вам эфир, да? Вот тут 170, вот все детские почерка, тут все фамилия, имя, отчество, да? Все вот. Это все написали дети, да? Директору детской школы имени генерала Ермолова Панинова от ученика 7 класса, бандарян Вячеслава, понимаете, да? А, характеристика, ну это ребенок 7 класс пишет, понимаете, да? А, Шмаков Евгений Викторович, офицер-воспитатель нашей школы. За все время в нашей школе он воспитал много людей. Он отзывчивый, добрый и очень хороший человек и офицер. Многие были бы рады, если бы его оставили в школе просьба не принимать дисциплинарного наказания.
0: А каковы шансы у педагога вернуться на прежнее место работы после такого общественного резонанса, после того, как этим делом занялась прокуратура? А сможет ли он в дальнейшем заниматься с детьми или этот путь закрыт для него?
3: Это действительно вопиющий случай, недопустимый случай, когда применяются меры физического воздействия. Они не допускаются и это позиция, которая собственно регулируется и нормативно-правовой базой, федеральной, краевой и так далее, и основными документами школы. Поэтому ответить, возможно ли, На этот вопрос, ну, скорее всего, сейчас однозначно нельзя. В рамках проведения проверки информация получена об увольнении по собственному желанию самого воспитателя и о том, что в отношении администрации школы и тех специалистов, которые курируют данное направление, были применены меры дисциплинарного воздействия.
0: Борис Владимирович, к вам, как представителю казачества, два вопроса. А, насколько мне известно, есть казачий круг, где практикуется применение нагайки. Вот могут ли бы подобное практиковать в школе? И насколько допустимо использование нагайки преподавателям, ну, пусть даже не в контексте этой ситуации?
2: Единственная школа в городе Ставрополя это кадетская школа имени генерала Ермолова, где кроме образования, есть и воспитание. Когда э, формируется казачий класс, я больше чем уверен, наверное, подтвердить Сергей Викторович, что скорее всего их собрали, потому что это было на добровольной основе, их собрали и рассказали по обычаям и традициям казачьего общества. Есть такое понятие в казачестве правка, поправить. Человек пошел не той дорогой, как даже в русском языке есть такой термин скользкой дорогой ты пошел. И соответственно в данной ситуации необходимо было поддержать данного человека, потому что Первая у нас какая идет? Проступок. Вот идет правка, да, если он проступил, что-то сделал. А после идет, когда он вырос и когда он стал более взрослым. Преступление, а за ним следует наказание. Поэтому... То, что есть, это не наказание в учебном заведении.
0: Дозволено ли преподавателю носить с собой школу на гайку, даже если это просто элемент формы, который он не будет использовать по назначению?
3: Говорить о том, может ли педагог в рамках кадетской школы ходить ну, в какой-то форме, это уже решает руководитель образовательной организации.
0: Вопрос к психологу Юлия. Насколько в будущем скажется произошедшее на ребенке? Переживет он это и забудет, как просто бытовую ситуацию? Или действительно это нанесет некую травму? Или наоборот, как люди говорят, что он будет сильным, независимым и сможет преодолеть любую теперь более сложную ситуацию во взрослой жизни?
4: Возможно, для ребенка и не было травмы, а возможно и была. Но это надо уже, конечно, с ребенком самим Говорить и понимать, насколько для него это ну, Как в семье к этому относятся и как в школе. Вот если, еще раз повторю, если ребенок в школе принял это для себя вот, да, как норму, как все, он готов к этому, а дома а, наоборот, то тогда будет диссонанс.
0: А почему у нас много, так много людей вступаются за педагогов в данной ситуации, причем которые не в курсе ситуации с обеих сторон, но говорят о том, что все-таки детей надо бить? для того, чтобы как-то их воспитывать?
5: Кто бы, я уверен, что сейчас многие не согласятся со мной. Первое, общество не приемлет пока, по большому счету. в Абсолютное большинство членов общества не приемлет физические наказания в любой образовательном в детском саду, в школе и так далее. Несмотря на традиции, на обычаи и так далее. Но есть и вторая причина. Ну, она Не знаю, насколько здесь нет ранжирования по важности. Да? Но вторая причина – это явно отсутствие достоверной информации,
2: вообще да, что произошло. Конечно,
0: Хорошо, нельзя наказывать физически как поступить в данной ситуации, чтобы ребенок, ну, всегда прочупать, прочупать, где-то границы, да, не чтобы он все-таки начал уважать преподавателя и вел себя спокойно.
4: Дети действительно все разные и иногда имеют место быть, что понравился педагог, как ответил, можно там как-то ему вывести его из себя и навредить, да, чтобы педагога этого убрали, например. Ну, Это крайняя как ситуация. Обозначить
0: Но, как обозначить эти границы, чтобы ребенок Все-таки не позволял себе лишнего. В
4: первую очередь мы говорим о доверительных отношениях между педагогом и ребенком. Если есть доверительные отношения, дети, они очень открытые. Для них очень важен авторитет педагога. И если есть доверительные отношения, ребенок будет слушать педагога.
0: Я бы хотелось услышать мнение Александра Гапича, социолога, на этот счет. Потому что все-таки история резонансная действительно. И почему настолько деление мнений произошло?
5: У нас есть данные, последние наши исследования, которые мы проводили, касаемые подобной тематики, четырехлетней ну, давности, но э, э, эти ценности не быстро меняются. Я думаю, что она достаточно актуальна. Что там интересно? Вот, так, на вскидку, физическое наказание поддерживает не более 10% процентов, у нас выборка репрезентативная по краю была, не более десяти процентов населения. Нас там даже спрашивали о том, были ли вы сами под, ну, то есть, вопрос был, людей старше 30 лет, сами ли вы подвергались наказанию будут в детстве за какие-то проступки. Да, более 65% называли, что да, подвергались и не видят в этом ничего плохого. Самое, что такое тревожное, наверное, что беспокоило участников исследования, то, что не столько само наказание, хотя оно, безусловно, тоже, сколько... А, страх, а, вот ведь такое наказание, если это наказание, то ну, это отдельный момент, но это скорее такое вот публичное унижение, а вот этого боятся больше всего и опасаются, и страдают потом после этого больше всего, особенно если это несправедливо с чьей-то точки зрения.
0: О, о чем ребенка говорила о неком соглашении, в котором родители якобы давали добро на применение такого наказания в отношении провинившегося ребенка. Вот допустим, если он все-таки существует, этот документ, Не противоречит ли он к существующему законодательству и Конституции Российской Федерации? Может ли вообще устав образовательного учреждения быть выше, чем закон и образовательные стандарты?
3: Недопустимо. Это ни один нормативно-правовой документ не регулирует. И каждый, кто это сделал, несет ответственность. И давайте будем откровенны, это, как правило, уже правовая ответственность и, как правило, уголовная.
6: Уставе, о котором мы говорим, учебного заведения, он абсолютно э, ну, идентичен всем уставам, которые которые утверждены в школах. Абсолютно. То есть они все написаны с одного лекала, где, опять же, я говорю, заложен элемент ювенальной юстиции, потому что там написано по праве ребенка. Понимаете? А вся ювенальная юстиция построена исключительно на приоритете права ребенка над правами родителей.
0: Я правильно понимаю, что если вы говорите о том, что родитель разрешает использовать, допустим, нагайку, да, да. если было все-таки такое, то соответственно. Педагоги на на полных правах имеют право использовать. Ну, хотелось бы услышать все-таки ответ Минобразования, Евгения Николаевна, насколько это вообще допустимо будет, если, допустим, родители дают право на то, чтобы ребенка ну, могли наказать, не избивать, ну, вот как предложил Александр, просто наказывать.
3: А В рамках устава конкретной образовательной организации черным по белому прописано о том, что не допускается в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних обучающихся мер физического, психологического насилия. Никаких мер физического воздействия в отношении детей в образовательном пространстве и при наличии семейного воспитания не должно допускаться.
0: Существует ювенальная юстиция, которая обеспечивает права ребенка. Но не будет ли в дальнейшем перегибов, как на Западе, когда ребенок может подать на родителя в суд за то, что ему что-то не купили или, как ему показалось, ущемили его в правах? Вот где Та золотая середина.
6: Мы же уже очень Где давно, вот да, мы же уже очень давно как общественная организация работали именно против этого. У нас, в принципе, немножко осталось до выстраивания уже окончательного виде ювенальной системы. Я ничего не против имею замечательного человека-психолога, но вся ювенальная юстиция, она построена исключительно в том числе на мнении специалистов-психологов. То есть, когда возникает какая-либо ситуация, которая по мнению власти, либо конкретного учреждения выходит за рамки установленных там правил, которые в обществе существуют, да, сразу привлекают психологи. И психолог дает оценочное суждение. Да, это травма для ребенка. Если психолог только сказал, что это травма для ребенка, все, ребенок изымается из семьи без суда и следствия. Слава Богу, мы до этого еще не дошли, и мы, надеюсь, до этого не дойдем. Осталось выкосить поколение наше, которое еще знает другую систему, традиционную, как она. То есть мы выберем как мамонты, традиционалисты, и тогда эта система готова. Поколение э, 25+, это уже новый продукт абсолютно иного э, рода, который э, уже воспитан и построен.
0: Спасибо нашим гостям за высказанное мнение и уделенное время. И, конечно, благодарю слушателей подкаста. Версию очень побитого нагайкой-мальчика можно услышать в предыдущем подкасте Побед26. До новых встреч! Еще услышимся.